0: El siguiente programa es un espacio de producción externa a Radio Origen 106.9 FM y las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten.
1: Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad.
0: Radio Origen 106.9 FM presenta Inquietas, nos movemos por la igualdad. Un programa conducido por Susana Contreras. Conversación, música e interesantes temas. Bienvenidos y bienvenidas. Descuidas, jamás te vas a casar. Libertad de
1: divertirnos. Igualdad esa palabra. No me importa no escucharla
0: cuando
1: exista de verdad. El fútbol es de niños. ¿A quién vas a engañar?
2: No abras las piernas, no digas
3: palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. ¡Hola, hola! Te eh. descuidas, nomás te vas a casa. Hola, buenas tardes. bienvenidos a un nuevo programa de Inquietas. Hoy en este Viernes Queer con Emilia Queer. Sí, quiero agradecer a la YSE por estar ahí detrás de los controles y hacer este programa y hacer que este programa funcione en realidad porque. para qué po'? Ay, quiero, quiero mostrarles este modelito. Tirando. <risa> Tirando leche a toda. Eh, bueno. A ver, primero a partir diciendo que eh, nos sigan en Facebook, en mi Instagram, eh, por YouTube, que para que esto sea bastante masivo y todos nos puedan ver, eh, decir que somos de la comuna de la Isla de Maipo, la radio es de la comuna, pero nosotros somos de la provincia de Talagante, representando a Talagante siempre. Y no viene nadie, ah sí. Eh, bueno. A ver, ¿qué decirles? Agradecer también a la audiencia por el programa anterior y agradecer la audiencia ahora en este programa. Y a ver, vamos a partir este programa. Primero voy a leer una noticia que a mí me dejó bastante, bastante chascona cuando... Y no tengo pelo. Me dejó bastante chascona cuando lo vi por redes sociales. Y lo voy a leer. No más todes. Presentan proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo en colegios. ¿Qué me dicen? ¿Qué me decís, Marilu? Carmen, ¿tú que me estáis viendo? No se puede, ¿cierto? Los diputados de Chile vamos, Cristóbal Urruticoechea y Harry Hurgerson, o sea, apellidos pomposos que uno no puede ni siquiera pronunciar, pues bueno. Presentaron un proyecto de reforma constitucional que prohíbe el uso del denominado lenguaje inclusivo y lenguaje inclusivo, así tal cual, en la educación parvularia básica y media, siguiendo la senda transada por Francia. Hemos ingresado un proyecto de ley que prohíbe la desnaturalización gramatical y fonética del lenguaje en la enseñanza preescolar básica y media. Un proyecto de ley que prohíbe la subversión del lenguaje modificando el carácter de las palabras, cambiando las letras A, E, O por la X. ¿Qué me hace? Un proyecto de ley que prohíbe cambiar la esencia de las palabras, como por ejemplo la palabra todos por la palabra todes, indicó ur Echea, Como nombre de pasión de fondo. Por su parte, el diputado Herbert, eh, que espero que se pronuncie así, agregó que la manipulación del lenguaje está instalado en varios países y se ha vivido en tiempos anteriores. No es nada nuevo. El lenguaje mutua, el muta, el lenguaje cambia, evoluciona. Sin embargo, la, desnatu la desnaturalización fonética y gramatical obviamente tendrá un impacto negativo en la comprensión lectora de la literatura tradicional. Este proyecto pretende que haya debate respecto a que el lenguaje no se utilice para ser utilizado como un arma con fines ideológicos, que el lenguaje se utilice para lo que fue creado. ¿Qué me decís? Cuando ello cuando ellos inculcan cosas, no hay ideología. Pero cuando uno empieza como a, a, a alzar la voz, ahí se, se espantan la ideología y los pensamientos y la tradición y, y cómo. ¿eh? Así que este programa, da, o sea, perdón, esta, esta noticia también un poco introduce al tema de hoy. Eh, porque, a ver, yo siento que todos nacemos adoctrinados desde... O sea, desde que nacemos estamos adoctrinados. Así. No, no es que ahora, por el cambio de una E o, o, o el poner una X, en, en, al final de cada palabra vamos a adoctrinar a las niñas, a los adolescentes. Eh... Ay, de fondo se escucha la Javiera Mena. Uy, que soy dispersa. Cuando bailo contigo... Ah, ah. Eh, nada. Yo pienso que para mí modificar las palabras es visualizar y producir un equilibrio de género, eh, en el sentido de que debemos dejar como palabras en un género neutro. Esto se utiliza en el inglés. O sea, esto es, es esto es básico en el inglés. No sé. Es como parte del inglés. El inglés no tiene un, un sexo. O sea, no tiene género palabra o el artículo. No, no. Eh, y nada, si, si, una, un... Ay, la Javiera me distrae, pero me encanta, porque no sé, como que estaría bailando. Sueño contigo. Ya, pero, Javiera, déjame concentrarme, por favor, querí, que pesa. Eh, yo siento que si un grupo de personas se alza y está pidiendo reconocimiento y a la vez eh, inclusión, es necesario escuchar a este grupo y, y, y ya es tiempo de incluir a la gente. Y, y si no se siente. Porque uno puede pasar a llevar, a, a llevar a confundir, a, a ofender eh, a, a este grupo que está pidiendo, que estamos pidiendo un cambio en las palabras. Y, y la gente que se sigue burlando de los cambios de la E, que en realidad son significativos para una persona es seguir avalando el sistema ya como está, es seguir que cierto tipo de, o cierto grupo de personas se ría de otro grupo de personas, se mofen, y crean que, que no sé, que son los dueños de la verdad, eso me da rabia a mí, me dan cara de ¡Uy, ta, un facho! Eh, y por eso también, cuando vi esta convocatoria por las redes sociales, la convocatoria de la Asamblea del Libro LGBTIQ+, a la cual pertenezco, eh, entré realmente pensando como en mí, como una escritora con posible proyección, eh, también para crear redes, para conocer gente, para trabajar en pro de la lectura y la escritura, para apoyar el movimiento desde aquí. Eh, pero estando ya en la asamblea, y, y con toda esta diversidad de gente que se metió, eh, empezó, empecé a escuchar las experiencias de mis compañeros, y, y llegamos como a una conclusión, en el sentido de que, claro, esta, esta ley, o sea, no ley, perdón, esta, este proyecto que se, que se pide ante ley, antes. ¡Ah! ¡Ah! Sabéis que me había tomado un traquito, pero después que terminé la idea. Primero mi mamá me dijo, enfócate en terminar la idea, weona, y después descansar. Este, este proyecto que. que que se está implementando, o sea, que se quiere implementar para, para que no se ocupe el lenguaje inclusivo en los colegios, eh, es, un poco, eh, es un poco la conclusión a la que, que estamos llegando como en esta asamblea, eh, porque creemos que, que al final, o sea, no me quiero adelantar, a, y creo que los invitados hablen un poco también, porque si no para que los invite, Uf, si no con la sola, pues bueno. Eh, pero como que creemos que el cambio o, o, o todo apunta hacia la educación en, en los niños, en los niñes o en los adolescentes en los colegios, ¿verdad? Eh, y, 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 y no sé, bueno, cuando, cuando pensé en esta asamblea, eh, para mí fue como pensar la, eh, la, el proyecto de, de, del libro LGBT y Q+. Como un, un árbol con unas raíces así gigantes, en donde abarque to, todas las áreas. Tanto como los escritores, las editoriales, los lectores, las bibliotecas, el movimiento. Y, y las niñas en, en, en los colegios o, o los adolescentes. Y... Y, y claro, eh, el cambio va en, 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 en las instituciones, no sé, en, en los colegios y, y que salga este tipo de personas eh, intentando como prohibir un, un tema así de, de la inclusión, <coughs> te hace decir, mm, ¿qué está pasando realmente aquí? Denme, denme... Ya. Eh, entonces... Creo que me enredé un poco, pero en nuestros siguientes invitades nos van a aclarar bastante el tema y van a ser más concretos que yo, que soy una abogada muy dispersa. ¿Por qué? Dejen la droga. Ah, mentira. Fumar esta marihuanita nomás porque te abre la mente. Así que nada, pues sin más preámbulos ni nada por el estilo, sin más... Apaguras, ni ramas en las que me voy, ni dispersión en las que me voy. Que pasen les invitades con una musiquita de fondo. Ahora debería estar la Javier ahí. Que pasen les invitades, que pasen les invitades. ¡Ay! ¡Oli! ¡Hola! ¿Están ahí? ¡Hola! ¿sabes? Hola Prika, no te vemos Poli ¿Cómo están? Ahí sí Sí, ahí sí mm. ¿Cómo están ¿Sí? chiquillos? Está bien, bien? Un, poco, un poco dispersa Un poco dispersita <risa> Pero para eso vamos a hacer un saludita, ¿les parece?
4: Estupendo, me parece sí.
3: Muy bien, entonces vamos a empezar primero que todo, ¿eh? Que tal? Primero que todo, vamos a, quiero que se presenten cada uno, ¿eh? Vamos a partir por el Seba. Seba, no te veo, pero estás ahí. ¿Me oyes, me escuchas, me sientes? ¡Ay, se nos cayó el Seba! Ya, pica, partamos por ti. Preséntate ante tu público.
2: Eh, bueno, hola a todos, a todas, a todos quienes están viendo y escuchando. No entiendo bien, porque se supone que es radio, pero están viendo.
3: Sí, 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 porque estamos... <ríe> hoy oh, la, oh, la conductora que más la información, la cagué, weón. Qué Hoy va a muerte. Cíplica, estamos en una transmisión en vivo por la radio Origen. Y también es radio.
2: Bueno, eh, <risa> bueno buenas noches. Estoy desde Quinta Región, Costa. Gracias por la invitación. Eh, eso, no sé qué más decir por ahora. Eh, que seguro que después voy a ¿qué? hablar un montón.
3: Sí. ¿Qué cargo ejerces, explica? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu profesión? Y... En
2: la vida, eh, bueno, sí. ya, en términos profesionales soy profesora de filosofía, trabajo en un colegio, eh, hago clases en enseñanza media, eh, con niños, niñas, adolescentes, también trabajo haciendo talleres en el mismo colegio, con niños chicos, eh, y soy la vieja de la biblioteca, además. Eso lo digo yo así, no, no es que me digan así en, en mi trabajo, ah. ¿no? Eso lo digo yo. Eh, soy la profesora encargada de la gestión al interior de la biblioteca. Entonces, divido mi tiempo profesional en, en ese espacio entre hacer clases, hacer, hacer talleres y gestionar eh, todo lo que ocurre dentro de la biblioteca. Eso. Es que no, eso en términos profesionales He participado también de otras otras instancias Como voluntariado en distintas ONG. Eh, hasta hace poco estuve en la hora Segura De la Fundación Todo Mejora Atendiendo llamados De niños, niñas y adolescentes con riesgo suicida eh, Estuve en otra organización eh, pero mejor no hablar de ella. Y no sé qué más decir por ahora. Seguro que hay más temas en el camino
3: No, muy bien. Un aplauso para ti, Brica. eh Seba, ¿te quieres presentar? Seba es quien, nos convo quien convocó en la asamblea. Oye, oh, Seba se quedó pegado a paredes.
1: Parece
3: que sí. Parece que sí. Bueno, Manu, vamos contigo. <ríe> Preséntate ante tu público. Ay, no sé si está
2: parece. ¿sí? Ahí se mueve.
3: Claro. Se va. No, Manu, vamos contigo. Preséntate ante tu público que te está ya. viendo y escuchando.
4: Hola a todos. Eh, soy Manuel. Eh... ¿Qué les cuento de mí, soy editor, formo parte de una editorial especializada en literatura LGBTIQ+, que se llama Invertido Ediciones. Eh, junto al SEBA somos parte de la red de literatura LGBTIQ+, que fue la que convocó la asamblea del libro, en la que mencionó antes Emilia. Eh, ¿Qué más les cuento? <ríe> Creo que eso es como lo principal por ahora, como para partir. Sí. Mientras esperamos a que se evita
3: reviva. Claro. Mientras igual podríamos, como por ejemplo, hablar de qué se trata la asamblea. Como uh -huh. tú tienes conocimiento también como va de, de qué se trata la asamblea, hacia dónde apunta.
4: Sí, la, la asamblea del libro eh, tiene como principal misión. Eh, reunir a diferentes actores de la comunidad que tengan relación con, con eh, la cadena del libro dentro de la industria nacional. Esto porque desde el Ministerio de las Culturas están trabajando en la nueva política nacional del libro y de la lectura 2021-2026, si no me equivoco son los años, y sí. eh, desde esta política están trabajando mesas de trabajo y están muy interesados en trabajar dentro de una de las mesas de trabajo todo lo que tiene que ver con género, feminismo y disidencias sexuales. Entonces, conocen más a Seba y lo invitaron a él a convocar esta asamblea para generar como una voz representativa que pueda influir eventualmente en la política. Eso como a bueno,
3: Sí, gracias. Seba, no, hoy oh, se volvió a caer el Seba.
4: Va <risas> bien, va este, Bueno,
3: cosas este. que... Sí, cosas que pasan nomás. Sí. Eh, a ver, eh, déjenme ver aquí. Bueno, eh, quisiera entonces ya, claro, entonces la asamblea, eh, lo que pide la asamblea, o sea, bueno, la asamblea apunta también hacia una política de libro, ¿verdad? Uh -huh. 2021-2026. Eh, y en ese sentido, como yo comentaba de nante, que las reuniones que hemos tenido, a las cuales yo también participo, las que hemos tenido en la asamblea eh, apuntan un poco, creo que también está bastante como, eh, no sé, cuando escuchamos el relato de Prika, que, eh, que ella trabaja en las bibliotecas con los adolescentes, eh, creo que también como un poco las reuniones, o sea, la asamblea iba como un poco también direccionada allá, ¿o ¿no? Me gustaría, Prika, que explicaras un poco cómo eso que hablábamos en la asamblea del, del hecho de, de los niños cuando llegan a la biblioteca y se enfrentan ante por favor ante los libros, por favor, si nos pueden contar esa experiencia.
2: Eh, bueno, yo debo decir primero que llegué al, a esta convocatoria por uh -huh. redes sociales. Sí, y bueno. Eh, y porque estaba, en realidad yo estaba buscando eh, ideas sobre cómo... ¿Cómo hacer un, un club de lectura al interior del colegio sin develar que sea un club de lectura LGBT? Mm. Entonces, estaba, estaba en eso. Y, y no sé, yo creo, que, yo creo que el teléfono me escuchó porque, literal, porque cuando abrí el Instagram, me aparece la primera cosa, eh, como sugerencia, la red del libro LGBT entonces me metí a ver me interesé, mandé un mail y empecé a participar de las reuniones y me di cuenta que en realidad no tenía mucho que ver con, con lo que yo andaba buscando pero que de alguna forma sí, sí me permitía poder plantear una problemática que, que creo yo que está no, no me atrevería a decir que en todos los colegios pero sí que creo que es una problemática que está presente en muchos colegios. Y es cómo resolver una de las aristas que, que existe en educación y es la formación de lectores. Y en ese, en ese punto me pareció que era pertinente participar de la Asamblea porque los libros con temática LGBT al interior de los colegios es bien escaso. Eh, desde el ministerio llegan. Su, la, las bibliotecas cuentan con, las bibliotecas escolares CRA cuentan con insumos que son enviados desde el Mineduc. Entonces, obviamente, dependen del gobierno de turno, me imagino, de, de ciertas curatorías, del negocio editorial. Entonces van de algún modo de, definiendo qué se lee en las escuelas. Yo trabajo en un colegio que por fortuna tiene recursos entonces eh, y digo fortuna porque de mí depende gestionar lo que se compra va a ser hacer la lista de hacer la lista de, de títulos entonces conociendo yo le digo a mi público conociendo a mi público eh, <risa> empecé por la primera vez yo estoy en esto hace desde el 2015 sí siete años ya eh, empecé tímidamente haciendo una listita y incluyendo entre medio algunos títulos con contenido LGBT y me di cuenta que pasaban colados entonces como que no hay un filtro no, no hay alguien que esté mi temor era haciendo censura entonces simplemente eh, le importa a la gente que hay que gastar esos recursos entonces como llegaba una lista eh, se gestionaba la compra llegaba los libros y el punto era cómo hacer que nuestros estudiantes se interesen por ese tipo de, de literatura sin ser develados. Ese es como mi, mi gran tema. Y, y me di cuenta que en esa, en esa poca fiscalización yo podía empezar a aprovecharme de ella y poner estos títulos. Pero también sie siempre pensando en que no vaya a ser el caso de que alguna familia cache que el cabrón chico se llevó ese título para la casa y que después llegue reclamando de por qué está leyendo tal cosa, porque las familias son súper cuáticas en todas partes, en realidad, pues no falta quien reclame. Entonces, eh, una de las cuestiones con las que me empecé a, a enfrentar es eh, en la calidad de los autores, en el tipo de representatividad, porque a mí me, me interesa que sean representatividades positivas, eh, me interesa que sean también representatividades súper amplias. Eh, y me di cuenta de que ese tipo de, de literatura se lee, pero al interior del colegio se lee como, con cierto cuidado. Pero al, en la medida en que fue pasando el tiempo... Y, y que reflexiono constantemente sobre esto, eh, creo que pasa porque hay un tema con, con la propia resolución de la identidad de, de nuestros estudiantes. Independiente de orientación sexual o cómo se identifican en términos de género, eh, tiene que ver con, con el tema de, de qué pasa con ellos mismos, con ellos mismos. Entonces... Mm. Eh, desde ahí igual creo que es súper importante, de todos modos, dotar de una biblioteca que sea súper diversa. Porque a mí me da mucha lata y me da mucha pena, porque también lo pienso en la adolescente que yo fui, eh, que lleguen adolescentes y que entren en esta crisis de identidad, de, de, si, de quién soy, de por qué me gusta tal o cual, o cómo me identifico. Entonces pienso que si el espacio biblioteca escolar estuviese dotado de una literatura súper amplia, súper diversa, pero con contenidos que fuesen también para la primera infancia, tal vez uh -huh. este tránsito podría ser mucho menos doloroso eh, y podríamos instalar discusiones que fuesen súper distintas. O sea, eh, creo que fue en la primera, en la primera asamblea donde se discutía si teníamos que hablar sobre disidencias sexuales o eh, comunidad LGBT. Entonces, mm. ese tipo de discusiones yo creo que sería ideal que pudiésemos tenerla al interior de los espacios escolares, pero es una, una discusión eh, a la que estamos años luz de poder tener, porque no está lo primero, creo yo, mm. que es tener estudiantes conscientes de su propia identidad eh, que no tengan temor en, en poder visibilizarse y uh. que tampoco tengamos profesionales de la educación con temor a visibilizarse claro. entonces, eh, entonces no sé eso es como, como gran ni que hayan
3: reglas hay regla dentro de los colegios también, como que se puede mostrar o que se puede leer o que se puede hablar al a al curso, no sé, a los estudiantes. Espérame, en ese sentido, de hecho, de todo lo que tú estás hablando, como que hago un, un no sé, un, una ensalada de, de, de cosas que, claro, como tú decías, mi motivación también en ese sentido para meterme a la asamblea de partida nunca fue pensando en, en, en llegar a una aula o a un colegio, sino que para mí fue como crear una red de contacto o, o poder como... Eh, encontrar más gente en la, en la mía, como en una proyección así, como artista, como escritora. Eh, y claro, me encontré con esta, con, con, con tu experiencia y con lo que tú dices, y creo que todos ahí en la asamblea fuimos como un poco como direccionándolo hacia allá. En ese sentido, Manu, te quiero preguntar a ti como... ¿Cuál fue como tu expectativa al querer entrar a la asamblea? ¿Con, con qué idea eh, eh, quisiste entrar o, 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 o no sé? Co, ¿A qué, qué pensabas tú que te ibas a encontrar en la asamblea?
4: Eh, la expectativa principal era uh -huh. conseguir alta diversidad en el sentido de diferentes experiencias, porque yo vengo del lado de la edición, entonces claro. estoy súper su encerrado en ese ámbito con... Mi, mi grupo de gente, y todos nos dedicamos a lo mismo, entonces, claro, es muy difícil conocer experiencias como las de prica, en, en aulas, bibliotecas, ¿cachai? Tú, tú, tu experiencia como escritora, entonces, esa era como un, una principal razón, conocer más gente, otras experiencias, tratar de buscar más diversidad dentro de, lo, de la misma comunidad. Que es como lo de claro. que se estos espacios, porque uno igual va aprendiendo de las otras personas y bonito.
3: ¿Y, y qué, por ejemplo, qué es tú como.? ¿Qué piensas sobre, no sé, sobre lo que dice Prica en el sentido de que. O, o de lo que se ha como creado en la asamblea, de, de como apuntar hacia, hacia allá, hacia los colegios? ¿Qué, qué opinas sí. sobre eso?
4: Yo creo que es súper importante y es bacán que lo estemos pensando así porque. Eh, en, en verdad son los niños los que tienen que, los que son el futuro. Entonces, empezar a educar desde chiquititos, como en, en áreas como la diversidad, yo lo encuentro muy bacán. Porque mientras, mientras más chicos normalicemos, como las disidencias sexuales, como las personas LGBT, va, van a crecer siendo personas más inclusivas. Lo que a la larga va a ser como bacán para todos porque, no, no sé ustedes, pero yo tuve como experiencias súper malas en el colegio, entonces, que creo que se podrían haber evitado con, no sé, un poco de educación cívica, sexual, no sé, no, educación sexual <risa> más Leer como más libros que, que incluyeran como mi experiencia, yo creo que ese tipo de, de cosas, hubiese frío caleta en, mm. en como la persona que soy ahora y hubiese como tenido que pasar tantas menos cosas, <risa> tantos menos sufrimiento en la vida.
3: Sí, sí, sí. Así que claro porque... si podemos
4: como hacer, como aportar muy poquito en que sea, en, en normalizar todo esto y en ayudar a las, a las pequeñas personas, estupendo lo encuentro.
3: O sea, yo por ejemplo como escritora siempre me quise evocar como el hecho de que eh, más gente como yo pudiera encontrar a, a alguien y poder decir como, ya no estoy sola, ¿cachai? yo no estoy solo, como, qué bacán que exista otra persona que le pasó lo mismo, que sintió lo mismo, que vivió lo mismo, y pueden encontrar como representatividad, pero cuando escuché a Prika y sobre el hecho de que eh, las niños o los adolescentes iban a la biblioteca y, o, 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 por ejemplo, estaba el, el hecho de que, no encuentran interés en, en la literatura que le están, o en los libros que le están presentando, porque en realidad no se van a sentir identificados con, con no sé, un personaje heterosexual o una historia heterosexual. Eh, yo dije como, mmm, realmente es hacia allá donde hay que apuntar, o sea, bueno, no sé si la asamblea en sí deba como apuntar toda hacia allá, porque como lo dije en un principio, para mí la asamblea es como un árbol con una raíz gigante en donde lo bacán sería como abarcar todas las áreas y todo lo, quizás un poco ambicioso, porque soy una persona ambiciosa, <risa> pero sería bacán poder abarcar muchas áreas y, y, y nada, como eh, enfocar también el hecho de que, no sé, cual, también una de las preguntas de la asamblea era como, ¿cuál es nuestro sueño? con, con ¿Hacia dónde, con, cómo nos gustaría...? Eh, ay, espérenme, perdón, que Seba O sea, Seba tiene problemas todavía Para poder ingresar Y Seba también es Una pieza clave de esto de, de, de la asamblea, entonces Seba, si me estás escuchando Donde estés, no sé cómo Ayudarte Estoy desesperada aquí Bueno, ya Volviendo al foco, <risa> volviendo a mi centro eh, Ay, lo perdí <ríe> Creo que, que en claro, la Asamblea no. se
4: planteó una pregunta ah, y la pregunta verdad. era ¿Qué soñamos lograr con esto y, y qué esperamos de todo este proceso? Esa era la pregunta.
3: Gracias, hermano. ¿Y qué esperas <ríe> tú con todo esto? A todo esto.
4: A todo esto. Lo que espero es que eh, eventualmente nos escuchen desde el ministerio en la creación de la política y que realmente tenga como esta política de influencia en los planes de lectura, yo, yo creo que eso es como principalmente un foco de, en el que deberíamos centrarnos, que, que tenga incidencia en los planes de lectura, que se incluyan más lecturas que incluyan eh, a la comunidad LGBT necesitamos que las niñas se sientan representadas con las cosas que están leyendo porque si no seguimos como con este patrón de normalizar la heterosexualidad y, y dejar como la la, la licencia sexual como el otro y ya no estamos en esa época, ya estamos como muy avanzados mm. como para seguir normalizando eso ya ya es momento de empezar a normalizar lo otro
3: Oye Manu y sí. cuéntame, ¿cuáles son los títulos tú de la editorial de tu editorial?
4: Eh, mi editorial por ahora tiene seis cuentos publicados que serían El Señor y la Rosa de Oscar Wilde, que es un clásico eh, Marta y Hortensia, que, oh, no me acuerdo los nombres, pero voy a traer los libros, voy a hacer pillería.
3: Ya, sí, oh. por, por favor. Ahí. Los tengo acá. Muéstralos, pero, muéstralos.
4: Ahí está, Lorencita, de Manuel Atanasio Fuentes. Davis, de Augusto Almar, Al subir el aguaje, de Joaquín Gallegos Lara.
3: Qué lindo los diseños.
4: ¿Cierto? Marta y Hortensia, de Enrique Gómez Carrillo. Marcos Amador de la Belleza, de Alberto Ninfrías, y El Ruiseño y la Rosa, de Oscar Lo interesante de estos cuentos es que eh, si bien todos tratan la temática, algunos la tratan de forma muy explícita, y otros la tratan de forma muy implícita. En, por ejemplo, este es de un marinero que piensa en un amigo marinero. Y se comunican uh -huh. a través de la luna en ningún momento se habla de que ellos sean pareja ni nada ni nada más homosexual <risa> uh
3: -huh.
4: Pero que quizás no que lo deban que, ser uh -huh. claro, se sabe que el autor era homosexual y con, con, como con esos antecedentes que uno tiene en la vida como que puede darle como esa lectura lo que encuentro muy bacán por ejemplo es eh, lo que menciona Prica, de los chiques que no quieren leer cosas que sean explícitamente porque les da miedo entonces uh -huh. se, se podría leer este tipo de cuentos así, con, como con estos subtextos, que sería muy interesante. Entonces tenemos Oye, mano.
3: Ah, perdón. Sí, no. ¿no? Y
4: tenemos también una antología de poesía de un taller que hicimos en febrero del año pasado, sí, que está en el sitio web y se puede leer gratis ahí. Y también una conferencia que tiene que ver sobre ciencia ficción y cómo la ciencia ficción ha sido súper pionera en explorar las sexualidades alternativas.
3: Dos preguntas. La primera, ¿quién hizo el diseño?
4: Los diseños lo hizo Gonzalo Villegas, que es el diseñador de Invertido Visiones.
3: Ah, y también está en la asamblea.
4: Sí, y que también es parte de la asamblea uh -huh. y él es la mente maestra detrás de todo esto. Mira, aquí en la contraportada hay uh -huh. más diseños.
3: Ya, y por ejemplo, ¿esa editorial puede recibir manuscritos o es solo
4: Sí, 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 sí. o sea, actualmente ya tenemos cerrado el, el plan de publicaciones de este año pero claro, no hemos abierto una convocatoria explícita como para recibir manuscritos, pero la gente nos puede mandar sus textos por correo y obvio que nos hacemos el tiempo de leerlo y responderles en periodos de tiempo más extensos porque todos trabajamos, pero, sí. pero claro, no, no hay problema si es que alguien quiere enviarnos su manuscrito.
3: Perfecto. Prika, entonces, uh, la misma pregunta para ti. ¿Qué esperas de este sueño asambleístico?
2: Eh, bueno, espero que Mineduc se haga parte, se haga parte activa de, de esta política pública. Me, yo me, me quedé súper impresionada en la primera asamblea cuando, ¿cómo se llama la, la persona que estuvo con nosotros? Eh, de Ministerio. Ah, sí, okay. sí claro, Luz, Marina. Luz Marina. Claro, Luz Marina, que, que es parte del Ministerio de las Culturas y las Artes, mencionó de que Mineduc se hace se hace parte de, de esta política pública solamente por el compromiso, me imagino yo, estamental que tiene pero que no, no es un acto relevante entonces eh, eh, a mí me, me chocó mucho saber eso porque finalmente lo que se edita en el país lo que se compra, no solo tiene recursos públicos sino que además también termina eventualmente llegando a las escuelas eh, entonces entonces está esta desconexión entre un ministerio y otro, pero yo creo que también pasa por voluntades. Entonces, yo espero que el ministerio en esta en esta ocasión, aunque igual soy súper pesimista, pero espero que, por, por lo que uno ve en el Ministerio de Educación hoy, ¿no? de cómo está conformado, cómo se maneja y cuáles son su, sus intereses, que precisamente no, no, no creo que esté muy centrado en la promoción de, de la lectura, pero sería súper interesante que el Ministerio, y con esos sueños, de que se hiciera una parte mucho más activa, porque finalmente las decisiones que se toman en términos de esta política pública terminan repercutiendo en lo que pasa en las bibliotecas. Y ese mismo día, eh, Luz Marina dijo que ahora se llamaba del libro, la lectura y las bibliotecas. Mm. Entonces, creo que es súper importante que, que el Ministerio esté... Porque también está, de algún modo, diciéndole a los profesores y profesoras que tienen que recomendar a sus estudiantes literatura. Eh, sería interesante que desde ahí viniese este, este remesón, aunque quizás muy pocos les hagan caso, pero de decir, mira, en nuestros planes lectores eh, vamos a incluir títulos como este. Aunque alguien me podría decir ahora sí, pero ya está, si sí está la MBL. Por ejemplo mm, pero claro. Sí, pero no es el único No es mm. el único O empecemos a develar también Las sexualidades diversas de los autores Es como Yo siempre me acuerdo el último, el último El último día del libro Que festejamos Yo fui con una polera Con una foto de Doris Deina y Gabriela Mistral y, y la lucía toda orgullosa Y les contaba A los estudiantes que eran pareja. Entonces me decían, pero ¿cómo? Claro. Y, pues, casi gritando en medio del patio, sí, a mí me está de la ese tipo de Ese tipo de información también es relevante. Eh, entonces me parece que, que, que soñar con que el ministerio participe activamente de, de esta política pública no es tan descabellado, aun cuando parece lejano. Entonces, es como es como mi sueño más, más cercano con respecto a lo que se pueda conseguir desde la asamblea.
3: Es que después de esa noticia de que quieren prohibir el TODES, pucha, puchica.
2: Pero, pero puchica mira, ahora. esas cosas yo encuentro que en Chile, una de las cosas, una de las cosas que está como que te permite de algún modo la ley actual es que los colegios tienen autodeterminación. Uh -huh. Entonces, mientras eso ocurra, lo que pase dentro de las aulas va a ser propio de cómo las comunidades se instalan, finalmente. Uh -huh. y, y también creo que somos los profesores quienes hacemos la, la resistencia al interior del aula. O sea, eh, yo en mis clases utilizo un lenguaje inclusivo. Y, y si no les gusta, no les gusta nomás, post, ¿cachai? No le estoy imponiendo mm. a nadie que lo ocupe. Yo lo ocupo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el Congreso puede decir lo que quiera y estas ideas pues que, que son súper mal copiadas además porque están mirando Europa, pero, pero ni siquiera le dan la vuelta y, y, y todos los argumentos que dan son con la Biblia en mano, entonces como que finalmente yo como profe digo, filo con estos gallos. O sea... Mm en la escuela yo voy a hablar así y hay mucha gente que ya lo hace y claro, te vas a encontrar con un montón de colegas detractores, pero lo que pasa en el aula para adentro es algo que me compete a mí con mis estudiantes y si mi jefa o jefe me dice oye, eso no se puede hacer, bueno tendremos que discutir de por qué no. Mm. Pero yo creo que uno tiene que, que dar la pelea también. O sea, mm. no como una obligación, sino que como... Pensando desde de tu propia resistencia y cuál es la lucha que queréis dar. Eh, y si es lenguaje, yo tengo de repente estudiantes que me dicen, ah, es que va no a estar en la RAE. Y yo le digo, oye, pero si la RAE está hecha por un grupo de hijos rancios, ¿cachai? Y la RAE finalmente, sí, pues, y la RAE finalmente va a ir aceptando lo que el lenguaje diga que tiene que aceptarse en cuanto a su uso. Entonces, da igual que hoy digan, ay, el Todes no se ocupa porque es feo bueno, pero capaz que en 10 años más sí, o capaz mm. que nunca, pero eso no nos claro. da a, pro a prohibir el uso.
3: Claro, Entonces, definitivamente.
2: Como filo con las peleas que es den estos viejos trasnochados mm. y salieron mm. del colegio hace como 40, 50 años y están súper alejados de lo que pasa en la calle. Entonces, mm. como, ah. a, mí, a mí me no, da y, igual.
3: Y así como dices tú, además que van a haber muchos profesores que igual se lo van a... Como que les va a dar lo mismo. Sí. Al final es su sala, es su clase, son su alumno y, y ahí van a hablar como quieran. Chiquilles, vamos a hacer una pausa musical para que hablemos un poco, o sea, veamos un poco qué sucede con Seba y para que ponga orden en esta cuestión. Así que eso, nos vamos a tomar una pausa musical y ya volvemos nuevamente con este viernes queer, con Emilia Queers. Nos vemos.
1: Hicimos en la marcha, sabes, tiraba facha como macho burgués, todas las tibas te cañaban la jeta, yo no saqué la vista de tu bragueta. Me pregunté si te pintaba fumar, cuando me dijiste que tenías un tinto, corté la caja con el diente nomás, después del cuarto ya era todo distinto. Que un beso y lavar bien Yo pensaba que tu cuerpo combativos podían también sentir amor Pensé que estaba todo bien tenga que un beso y lavar bien Yo pensaba que tu cuerpo combativos podían también sentir amor <risa> Tus amigos se preguntan ¿Qué pasa? Si le que te enamoraste del panza No me interesa luchar por la moral Yo sé que vos tiene ganas de probar Revoluciones que te pueda besar En cualquier lado sin sentir la vergüenza No quiero un mundo de patriarcas sexistas Me gustas mucho perdóname que insistas. Repil a mi corazón, yo quiero volantear con vos Y explorar los machos de este amor tan vivo, es lo que queremos los dos Repil que mi corazón, yo quiero volantear con vos Y explorar los machos de este amor tan vivo, es lo que queremos los dos Quieras, sale un pete compañera, piquetera, cuando quieras, hay tijera, compañero, del piquete, cuando quieras, sale un pete compañera, piquetera, cuando quieras, hay tijera, y sin pinta, hay tijeras.
0: Has querido hacer el tatuaje de tus sueños, pero te da miedo. Tienes un tatuaje antiguo que deseas renovar? Visita Pinta Pieles Tattoo Estudio del artista Marcela Arenas en Talagante. En Talagante, ahí encontrarás un lugar seguro, agradable y especializado en realizar el proyecto que has pensado. Tatuajes minimalistas, geométricos, tribales, realismo, full color, entre otros. Visita su página de Facebook e Instagram, arroba pintapieles.tattoo o envía un WhatsApp al más 569 90 83 67 27. Un tatuaje es para toda la vida. Escoge bien a quien entregarle tu confianza.
3: Y ahí volvemos. ¡Marce querida, cómo te quiero! Un tatuaje es para todas las pasivas. Va, nada que ver. A ver si volvimos con el Seba. sevita ¡Oli! Mucha oh, se nos cae este chiquillo. Ahí. Hola, hola. ¡Ah! Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Sí, sí, sí. <risa> Un poco como robot, pero te escuchamos. La cordillera, por eso te está conectando. ¿De qué sí. parte nos hablas, niño? Porque... Se cayó. No, no puedo creerlo. No. Ay, yo también me caí. <risa> la ¿Escuchaste? ruralidad es así. Sí, la ruralidad. ¿Y de dónde nos habla el Seba? ¿De qué parte?
4: No me acuerdo dónde es.
3: Pucha, cae Bueno Pucha, sevita ah. se cayó Ay Ya pues Tendremos que continuar sevita sin ti Gracias por participar De este programa eh, A ver Yo quisiera como Hablar eh, de mi, del sueño Que yo, claro, cuando hicieron esta pregunta Del sueño que tenemos Yo dije que Mi sueño era como Pensar en una biblioteca rosada, gigante, en una casona, así como... Ubicar una casona en Santiago Centro, hermosa, no sé, creo que por huérfano, o sea, cerca de ese puente que está en, en Metro Santa Ana, creo que es. donde está el, el, el servicio... ¡Ay! ¡Ah, donde se saca el carnet? ¡Ah! El registro <risas> civil. El, el registro el, civil, el, civil, civil, claro. <risas> Ahí creo que al frente, o sea, bueno, unas calles antes creo que por San Martín, no, San Martín es la de... Sí, creo que es por San Martín. Ahí como se va. Estás ahí, quiero aprovechar cada momento en el que estés. <risa> bueno, ahí hay como una casona, bueno, era un palacio creo, que estaba, hace muchos años estaba, lo estaban reconstruyendo. Es hermoso, es gigante, así, muy hermoso, de muchos pisos, y muy precioso. Y lo estaban reconstruyendo, etcétera. Cuando yo era estudiante, cuando era cuando era estudiante, actriz muchos años atrás y claro, me imagino como ese lugar bien céntrico, con un segundo piso y, y una cosa Hola, así como escucho, bien... no sé si me escuchan ¿cómo están? Sí te ¿Sí?
1: escuchamos perfecto sí? Sí.
3: Uh, <risa> dale, habla nomás por
1: favor esplávate.
3: queremos escucharte <risa>
1: Acá de de, nada, de
3: lo siento. Te escucho un poco como robot Pero algo te escucho <ríe> Me duele en el alma bueno, continúo. <risa> continúo con lo que estaba diciendo. Bueno, este es un palacio que está en pleno centro, o sea, por ahí. Eh, y, y, y claro, me lo imagino como rosado, así, y que sea una biblioteca en donde pu pueda haber mucha, muchos libros LGBTQ más, y, y pueda haber salas en donde hacer como, no sé, capacitaciones o charlas. Eh, que hay un museo también, no sé, hay que ser ambicioso, no sé, era como cuando me dicen de un sueño, para mí es una cosa gigante. Y una biblioteca, una librería, eh, un lugar en donde pueda ir la comunidad a comer, todo, todo metido así en este mismo lugar. Y eso, pues, ah, y que haya difusión, que haya eh, apoyo hacia los artistas que escriben. Eh... También, pues, que hay un espacio en cada biblioteca, que hay un registro de todas estas personas, de todos estos seres que escriben hacia la comunidad. Eh, y un espacio, pues, como dije. A ver qué pasa con el Seba. Pucha. Seba, y si quizás, si me oyes desde el más allá, si te metes y, sin cámara, sí, solamente para, claro, solamente para escuchar tu hermosa voz. Eh, ya yeah. A ver eh. mm, 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 mm,
1: mm.
4: Vamos Seba Tú puedes Muy accidentada su participación
3: Sí Y esa ha sido la participación de Seba de un sí. aplauso
4: Oye, muy, muy bacán tu sueño Me tinta mucho Crear espacios ¿Cierto? culturales mm. específicos de la comunidad. Yo creo que es como una muy buena forma de resistir. Y sí, y de resistir. <risa> <risa>
3: sí, sí, también como que me imagino, no sé, que hay una sala de teatro. Pero yo soy actriz, entonces como que hay una sí, sala una de teatro... Persona. Y una gran casona. Y una gran ¿verdad? casona. Sí, <risa> es donde <risa> caiga todo. También. Ay, me puse sí, muy, tira hippie, tira <risa> muy hippie. ¿Tú crees que
4: eso es muy hippie? No, no, yo creo que es super una, una super buena iniciativa igual. Como generar comunidad, porque todos sabemos que igual a, a veces cuesta caleta generar comunidad dentro de, si, siendo parte de la comunidad, porque uno se siente claro. excluido. a veces. sí.
3: Sí, y también un poco como, ya, ya a lo mejor me, me pongo más hippie, pero como ayudar.